1: El profesor Julián Gadano está en Buenos Aires, es argentino, es uno de los grandes expertos en energía nuclear, lo he llamado, a propósito del ataque esta mañana a la central nuclear de Zaporilla, así se llama, queda al sur de Ucrania, está en la península de Crimea. Profesor Gadano, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Profesor, ¿qué se está jugando hoy con el ataque ruso a la central, a esta nuclear? Sobre el incremento de radioactividad, hay mil alertas esta mañana. ¿Qué significa Saporilla, que es la más grande de las centrales nucleares en Europa?
0: Sí, es correcto. Bueno, en realidad, desde el punto de vista del riesgo, por suerte, el riesgo está controlado. Digamos, no hubo, el, el tema no pasó a mayores. Eh, no, la central, el reactor, bueno, en realidad... ...uno de los reactores, porque la central, como dijiste, es muy grande... ...tiene seis reactores y tiene una potencia de 6.7 gigawatts... ...es muy importante, digamos, eh, explica casi un quinto... ...de la energía eléctrica de Ucrania... ...y la bueno, la central ayer fue atacada aparentemente por la fuerza invasora... ...pero no fueron afectados los reactores... ...los rusos ya tomaron control de la central... ...con lo cual el riesgo radiológico, bueno, pasó, digamos, ¿no? Esto, no, por supuesto, no le quita gravedad al hecho... Rusia ha violado varias convenciones internacionales que tiene firmadas y las cuales adhirió atacando una central nuclear, pero el riesgo hoy ya pasó. No hay riesgo radiológico porque el incendio fue apagado y la central ya está en control de los rusos que, entiendo yo, no tiene ninguna intención de destruirla, sino de controlar eh, logísticamente para hacerle daño, digamos, a la infraestructura ucraniana, eh, la central, ¿no?
1: Sí, profesor Gadano, cuando hay un ataque militar con misiles, como fue lo de esta madrugada, a esta central nuclear, esto hubiera podido ser mucho más grave. Usted tiene razón, no lo fue. Comparado, por sí. ejemplo, con el accidente de Chernobyl, ¿qué tan grave estamos hablando?
0: No, eh, a ver, eh, por ahí escuché que podría haber sido diez veces más grave. Eh, yo no creo eso, pero con, lo, con que hubiera sido como Chernobyl es suficiente, digamos. Eh, yo insisto con esto... Los países tienen firmados, Rusia incluida, de hecho la Unión Soviética, como antecesor de Rusia, fue un promotor de esto, eh, convenciones, o sea, acuerdos internacionales que forman parte de la legislación internacional de no atacar centrales nucleares de otro país con ejércitos, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, la Convención de Ginebra tiene un protocolo adicional firmado en el 77 que explícitamente los países se comprometen a no atacar instalaciones sensitivas que incluyen centrales nucleares, la Convención de Seguridad Nuclear, hay varios. Eh, eh, sí, hubiera sido... Digamos, las centrales están pensadas para aguantar algunos ataques. Obviamente, uno, dos, tres misiles no aguantan. Eso hubiera sido una catástrofe. Es similar a Chernobyl, no hace falta que sea peor que Chernóbil, ¿no? Y mm. una catástrofe incluso para Rusia, porque los vientos rotan. Los vientos a veces van para el oeste y a veces van para el este. Por Pero suerte sea, no pasó, no, sí. y sería importante que Rusia respetara los acuerdos internacionales y no atacara centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, ¿no? porque pueden quedar mucho daño a la población civil.
1: Eh, hablamos de, de Chernóbil porque es tal vez el, el referente más cercano por, por las dimensiones lógico, que tiene, y porque, lógico, porque apenas hace, hace tres décadas de ese accidente. pero Y en Chernóbil hay unas particularidades, hay un defecto en el, en, en el sistema de refrigeración del reactor que hace que ese reactor entre, de alguna manera, si se me permite, en combustión. Pero aquí, ¿qué es lo peligroso? Es decir... Eh, la destrucción de, de, un, de un reactor nuclear dejaría fuera de, de la cobertura de ese reactor. ¿Qué materiales y cuáles son los problemas que tienen esos materiales en contacto con el aire y sobre todo para la vida humana y la vida natural?
0: No, claro. Si imaginemos lo peor que hubiera pasado ayer, lo peor que es que un misil... No hubo misiles contra ni siquiera contra central. Lo que se ve son explosivos de menor calibre, probablemente disparados desde un tanque, desde un cañón convencional pero si hubiera habido un misil contra la, la protección del reactor, lo que llamamos la contención, y la hubiera roto, digamos, esto implica que el material que está dentro y, y hubiera afectado el reactor, la explosión, lo cual si se rompe la contención seguramente se hubiera pasado, eso implica fugas de eh, material que emite radiaciones ionizantes al ambiente y eso es dañino para la población. Después, ¿cuánto daño produce depende depende de cuánto material se fugue, digamos. Eh, obviamente la gente que estuviera al lado de la central esto es, trabajando en la central se vería afectada y luego habría que ver cuánto material fugado, cuánto se puede contener, etcétera. En Chernóbil de manera directa fallecieron treinta y dos personas y por lo menos habría que pensar en una, eh, digamos, este, cantidad similar. Eh, por suerte eso no ocurrió y yo quiero creer que eh, Rusia va a actuar de manera responsable con, con el reactor, ¿no? Quisiera preguntarle lo siguiente, porque en el, los últimos años hemos estado preocupados de los, de los planes de desarrollo nuclear de Corea del Norte, de los planes de desarrollo nuclear de Irán, y ahora nos encontramos con que es Rusia quien está atacando, y no de, disparando, no apretando el botón rojo, sino atacando las centrales nucleares de otros países. ¿Qué es lo que la diplomacia internacional se per, perdió aquí? ¿Qué, ¿Qué incapacidad ha demostrado? Bueno, es una derrota de la política y es una derrota de la diplomacia, porque siempre que alguien opta por la violencia es una derrota. Eh, Rusia con esto ha, eh, digamos, eh, como pasado varias líneas rojas, si me permiten, eh, me voy a remitir, creo que más, de lo que más allá de lo nuclear, me voy a remitir a lo nuclear, una línea roja es, eh, digamos, poner en compromiso una central nuclear, aunque el compromiso siempre fue bajo entre ayer y hoy, pero no importa, aunque sea bajo... Y el otro es hacer mención a las armas nucleares. Yo, sinceramente, no creo que las vayan a usar. Creo que, digamos, en el mundo ha pasado por situaciones incluso más críticas que esta y no se usaron porque las armas nucleares, uno, uno, digamos, sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Entonces, tengo la sensación, por supuesto no tengo la bola de cristal, de que Rusia está usando esto como un argumento para evitar que la OTAN se entrometa, digamos, para que la dejen pasearse por Ucrania sola, digamos, pero no me... usarlo como ventaja estratégica, pero creo que la probabilidad de que usen armas, aún armas tácticas, de menor poder destructivo, me refiero a nucleares, ¿no? Eh, es baja. Ahora, por supuesto, todo, digamos, ha demostrado el presidente ruso ser bastante impredecible y, y, y no sabemos qué va a pasar, ¿no?
1: Sí, profesor Gadano, ¿cuál es eh, más en detalle la estructura de protección que tiene una central nuclear como la atacada en las últimas horas en Ucrania. Usted dice, claro, tiene una resistencia. No quiere decir que ante el sí. primer impacto van a dejar abierto y expuesto el reactor nuclear. Usualmente, una construcción de estas, ¿qué tipo de estructura tiene para evitar que haya fugas nucleares casi que inmediatas o fáciles en caso de ataques o de algún accidente?
0: Bien, las dos cosas que hay que proteger en una central nuclear es el reactor y lo que está alrededor del reactor, la pileta, etcétera, Y los silos donde están los combustibles gastados. Porque ambos, en una situación de emergencia. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. BGW, root void, we're prohibited by law. see terms and conditions,
0: 18 plus. ...de accidente emiten radiación ionizante. El reactor está protegido, o sea, una central nuclear es más que un reactor, pero el reactor está protegido por lo que llamamos una contención, ¿Qué es eso como redondo, arredondeado que una vena central nuclear, ¿sí? Esa contención es una, en general, es un edificio de concreto y acero, eh, o de concreto y alguna aleación metálica, diseñado para evitar que se fugue material en el caso de un accidente interno del reactor, lo que llamamos un problema de safety, y también pensado para evitar agresiones contra el reactor. Ahora, por supuesto, no pueden evitar cualquier reacción, digamos, si, si le tiran 18 bombazos de bombas de gran poder, lo van a terminar quebrando, digamos, es decir... Eh, pero bueno, uno supone que nadie va a hacer eso porque es un poco suicida también para quien lo hace, digamos, ¿no? Eh, pero están pensados para para sí. resistir ataques del exterior, tanto los hilos que protegen el, el combustible gastado como la contención del reactor.
1: Sí, profesor ¿Sí? Gadano, cada vez que uno habla de un accidente nuclear, de armas nucleares, por supuesto, todos nos llenamos de un pánico natural. Le preguntan pero... muchos oyentes, si hay guerra nuclear... Si, si un accidente de estos prospera, si esto se agrava, están sacándose los dientes con el arsenal nuclear, ¿nosotros en América Latina podríamos resultar tocados, directa o indirectamente?
0: Mire, primero tengo que... De, 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 me permito decir dos cosas. Primero, un accidente en una central nuclear no es lo mismo que una guerra nuclear. O sea, una guerra nuclear impide usar armas diseñadas para destruir. Entonces, un accidente, el riesgo con Zapurilla ya pasó, eh, por lo tanto... Esto no minimiza la irresponsabilidad de la, del ejército invasor, pero no hubo accidente. El uso de armas nucleares depende mucho del, de, de, de cuánto escale. Una, una, una bomba nuclear en Europa, en principio, no afectaría a América Latina. De hecho, se han testeado miles de artefactos cuando se testeaban en la época de la Guerra Fría y eso no afecta a América Latina, básicamente porque los vientos... En, la, en ambos hemisferios corren de este a oeste y de oeste a este, nunca de norte a sur o de sur a norte. Con lo cual, digamos, sería una tragedia, por supuesto, para la población civil de Europa que, que es inocente, pero no sería un problema para América Latina en principio. Igual yo creo que la probabilidad de que eso ocurra es muy baja, ¿eh? tengo que decirlo. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Cuál es el riesgo que, de que los rusos hayan tomado control de Chernobyl? ¿Qué uso estratégico tiene? ¿Qué pueden hacer ellos ahí? No, nada, no pueden hacer nada porque Chernobyl es una central cerrada, que no funciona, eh, que el reactor que tuvo el accidente está metido en una contención especial que se llama sarco, digamos que la llamamos sarcófago y no tiene ningún valor estratégico en realidad, porque no emite, no genera energía eléctrica. Me parece que la toma de Chernobyl tuvo más que ver eh, con usar el terreno, la zona de exclusión, que no hay población, no hay nada, para avanzar más rápidamente hacia Kiev. No, No tiene otro valor, digamos, honestamente... No es una central de operaciones diferente a Zaporizhia que tiene. Eh, bueno, ahora los rusos tienen el poder de dejar sin energía eléctrica tiene el 20% de energía eléctrica Ucrania Chernobyl no tiene esa capacidad, no tiene ningún valor estratégico
1: claro, es que esos seis reactores de zaporilla son lo que la hacen más importante profesor Gadano, es, es, es un gusto saludarlo si esto se agrava lo vuelvo a llamar y espero que no se agrave. con todo gusto gracias, es un, es un gusto es el profesor Julián Gadano uno de los grandes expertos en energía atómica en nuestro continente ok, round two. name something that's not boring Laundry? oh a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
0: Ch -ch -ch -chumba.
1: ChumbaCasino.com. No purchase necessary, prohibited by law. 80 plus terms and conditions apply. See website for details.